0: Pierwszy seryjny morderca w Wenezueli, nazywany Hannibalem Lekterem z Andów. Człowiek-zagadka, o którym niewiele wiadomo i z którym wymiar sprawiedliwości do dziś ma kłopot. Posłuchajcie opowieści o El Comehente, czyli ludożercy. Jose Doran Vargas Gomez urodził się 14 maja 1957 roku we wsi Canio Cancudo, leżącej w paśmie górskim Cordillera de Merida w Wenezueli. Do 15 roku życia pozostawał w domu rodzinnym na zachodzie kraju, tuż przy granicy z Kolumbią. Z powodu jego dziwnego i chwilami agresywnego zachowania rodzina wierzyła, że chłopca opętały złe duchy prości, niewykształceni ludzie, wychowani i wychowując swoje dzieci tradycyjnie w katolickiej wierze, nie rozpoznali objawów choroby psychicznej. Wielu dorosłych członków rodziny familii Doranhella należało do Sił Zbrojnych Wyzwolenia Narodowego, partyzanckiej organizacji, która od 1962 roku opierała się ówczesnej władzy i działała głównie na wsiach. W 1969 roku Większość partyzantów poddała się i skorzystała z amnestii zaoferowanej przez nowego prezydenta, Rafaela Caldera. Nie wszyscy jednak oddali broń. Być może do tych niedobitków należał także Vargas i jego rodzina. W każdym razie w dzieciństwie na pewno widział niejedną mrożącą krew w żyłach scenę walk partyzantów w dżungli. W domu brakowało jedzenia, więc Doranhal podkradał kury i bydło, by pomóc rodzicom wyżywić dziesięcioosobową rodzinę. Dwa razy wpadł na gorącą uczynku i odbywał karę w prowincjonalnym areszcie. W wieku piętnastu lat Doranhal trafił do stolicy stanu Tatsira, czyli do położonego w północnych Andach San Cristobal. 750 kilometrów od Caracas, jednego z największych miast Wenezueli, które dziś liczy sobie prawie pół miliona mieszkańców. Nastoletni Vargas natychmiast wpadł w nałogi, zaczął prać narkotyki i dużo pić. Nawet nie starał się, by znaleźć pracę i mieszkanie. Zamieszkał pod mostem Libertador na rzece Torpes, niedaleko parku Dos de Febrero, miejscu mrocznym i niebezpiecznym, Nawiedzanym nocą przez pijaków, narkomanów i żebraków Którzy szukali tam schronienia I noclegu z dala od stróżów prawa Na początku lat dziewięćdziesiątych Wiele osób mieszkających niedaleko tego miejsca Skarżyło się policji, że ich bliscy zaginęli Funkcjonariusze długo lekceważyli zgłoszenia Bo głównie dotyczyły alkoholików i narkomanów Osób, za którymi poza rodziną nikt nie tęsknił W 1995 roku pewien mężczyzna szukał swojego brata. Baltazar Cruz Moreno był ostatnio widziany, jak pił i rozmawiał z Vargasem pod mostem. Jednak to nie to zawiadomienie zaalarmowało policję. Nadszedł dzień, kiedy funkcjonariusze nie mogli zignorować relacji przerażonego świadka. Jeden z bezdomnych doniósł, że na własne oczy widział jak Dorangel jadł mięso człowieka. Policja udała się szybko na miejsce, które wskazał świadek i przeszukała legowisko Vargasa w krzakach. Znaleziono ludzkie szczątki, jak się okazało, należące do Moreno. Pozostały po nim genitalia, głowa, ręce i stopy. Ranhal został aresztowany. Sędzia uznał go winnym zamordowania i zjedzenia Moreno. Karę wybrał zaskakującą, wysłał mordercę do szpitala psychiatrycznego. Po dwóch latach Vargas został wypuszczony na wolność. Podobno nie stanowił już zagrożenia dla społeczeństwa. Istnieje druga wersja zdarzeń, która mówi, że Vargas uciekł z ośrodka. Niezależnie od okoliczności powrotu na wolność, ranchal zamieszkał znowu pod mostem Libertador. Wrócił też do zabijania i kanibalizmu. Ponownie aresztowano go 17 lutego 1999 roku. Kolejne doniesienia o znikaniu ludzi w jego rejonie robiły małe wrażenie na policji. Zaginieni byli lokalnymi pijakami, których los nikogo specjalnie nie obchodził. Znów jednak nastąpił przełom i uruchomiono śledztwo. Przypadkiem członkowie obrony cywilnej dokonali makabrycznego odkrycia w parku pod mostem. Znaleźli okaleczone ciała dwóch młodych ludzi. Sprowadzono natychmiast policję, która na miejscu odkryła sześć kolejnych niekompletnych ludzkich zwłok w różnych etapach rozkładu. Z uwagi na rozczłonkowanie i brak niektórych części zwłok, początkowo śledczy uznali je za ciała ofiar porachunków między gangami narkotykowymi. Później pojawiło się podejrzenie satanistycznych rytuałów odprawianych nad rzeką. Dalsze poszukiwania zawiodły policjantów po raz kolejny do schronienia Vargasa. W pobliżu jego barłogu i skleconej byle jak szopy znaleziono wiele przedmiotów należących do zaginionych osób oraz trzy ludzkie głowy, kilka par stóp i dłoni. Znaleziska robiły piorunujące wrażenie, porzucone ręce na trawie, martwe twarze świeżo odciętych głów ucięte w kostkach stopy. To nie koniec. W garnkach i innych naczyniach policja odkryła ludzkie organy przygotowane do spożycia. Było aż nadto dowodów jego zbrodni, by tym razem nie zlekceważyć sprawy. Tego samego dnia aresztowano Vargasa. Po aresztowaniu mający wówczas 42 lata Vargas przyznał się od razu do zamordowania i zjedzenia dziesięciu osób w wieku około 30 40 lat w ciągu ostatnich dwóch lat. Zabezpieczone szczątki wskazywały, że ofiar mogło być znacznie więcej i najprawdopodobniej odebrał życie około 40 mężczyznom. Uzbrojony we własnoręcznie zrobioną włócznie z bambusa, kij bejsbolowy lub kamień dosłownie polował na swoje ofiary w parku pod mostem na bezdomnych mężczyzn i atletycznych robotników przechodzących nad rzeką. Niedaleko mieścił się również bar, przy którym wielu pijaków kończyło nocne wędrówki i zasypiało na ławkach. Vargas wykorzystywał ich bezbronność i zabijał. Wycinał z ciał to, co chciał zjeść, głowy zakopywał, kości i resztki wrzucał do rzeki Torpes. Wokół jego budy znaleziono liczne ludzkie kości. Ponieważ nie miał lodówki ani warunków do magazynowania mięsa, zabijał zwykle raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Niektórzy nie wierzą jego opowieścią, uważają, że ciała podrzucali mu handlarze organów, a sam Vargas był jedynie kozłem ofiarnym. Jak się przekonacie, kolejne wydarzenia obalają tę naciąganą teorię. Doranchal twierdził, że mięso mężczyzn smakuje lepiej niż kobiece. Omijał grubych ludzi z uwagi na ich wysoki poziom cholesterolu we krwi oraz nie interesowało go mięso osób starszych, które uważał za skażone. Nie zabijał kobiet i dzieci, przekonany, że nikomu nic złego nie robią i nie zasługują na śmierć. Do jego przysmaków należały ludzkie uda, łydki i żołądki. Nie tykał dłoni, stóp i jąder. Swoimi potrawami częstował innych, niczego nieświadomych bezdomnych. Kierowały nim nadzwyczaj proste motywy, głód i ochota na ludzkie mięso. W historii Wenezueli nie odnotowano do tamtej chwili ani jednego seryjnego mordercy, toteż Dorangel stał się w jakimś sensie pupilkiem mediów, które podchwyciły natychmiast temat. Na główki w gazetach krzyczały pierwszy seryjny morderca w Wenezueli, kanibal, Hannibal lekter z Andów, Ludożerca, El Comehente. Morderca sam podgrzewał atmosferę, a jego wypowiedzi rozeszły się po kraju z prędkością światła. Vargas po aresztowaniu powiedział dziennikarzom. Ludzkie mięso jest smaczne, ale jadam wszystkie rodzaje mięsa – psy, koty, jaszczurki. Głowy i stopy pogrzebałem, pozostałe resztki wyrzuciłem do rzeki. Część mięsa przechowywałem na później. Serce i wątroba muszą być przeprawione. Jeśli byłem głodny, zabijałem mężczyzn, nigdy kobiety. Nieskładny język bezrobotnego, samotnego, niewykształconego, zarośniętego wargasa znalazł zainteresowanie w największych gazetach. Reporterzy z lubością go fotografowali. Przyznawał bez oporów. Robię bardzo dobry gulasz z języka. Z ludzkich oczu robię pożywną i zdrową zupę. Jadałem uda, nigdy nosy, usz czy dłonie, bo są zbyt twarde. Gdybym zobaczył śpiącego pijaka, zabiłbym go moją włócznią, odciął głowę nożem i czuł się szczęśliwy. Nie czuję wstydu. Wsadzili mnie do więzienia za nic. Jedzenie ludzkiego mięsa porównywał nawet do jedzenia gruszek. Wenezuelski wymiar sprawiedliwości miał z nim pewien problem. Sam przyznał się do zbrodni, jednak diagnoza biegłych psychiatrów brzmiała – psychopata cierpiący na schizofrenię paranoidalną. Stąd pojawiły się wątpliwości, czy sądzić go jako przestępcę, czy trzymać w zamknięciu w szpitalu psychiatrycznym do końca jego życia. Umieszczono go w areszcie śledczym w więzieniu stanu Tatsira w San Cristobal, Pilnujący go policjanci mówili, że Doranhal cieszył się tak złą sławą, że nawet mordercy unikali z nim kontaktu. Jego historia niestety nie kończy się wraz z uwięzieniem. Na jesieni 2016 roku brał udział w trwających niemal miesiąc zamieszkach w więzieniu Tacira. Był to jeden z niemal 200 buntów w wenezuelskich zakładach karnych tego roku. Więzienie było przepełnione. Przetrzymywano w nim 350 więźniów, podczas gdy miejsc było tylko dla 120 osadzonych. Brakowało nie tylko miejsca, ale i racji żywnościowych. Ostatecznie 7 października władze zgodziły się na przeprowadzkę ledwie 16 mężczyzn. Następnego dnia, po zakończeniu buntu, strażnicy nie mogli odnaleźć dwóch więźniów. Juan Carlos Herrera i Antony Corea zniknęli. Niektóre media twierdzą, że zniknął również trzeci więzień, którego danych nie udało się ustalić. Ojciec jednego z zaginionych, Juan Carlos Herrera, oficjalnie ogłosił 10 października, że jego 25-letni syn, uwięziony w 2015 roku za rozbój, został zamordowany, jego ciało rozczłonkowane i zjedzone przez współwięźniów. Nikt go nie powiadomił o zbrodni, Poznał szokującą prawdę, kiedy przyszedł odwiedzić syna. O wszystkim opowiedział mu jeden z uwięzionych, świadek krwawych wydarzeń. Fox News Latino przytacza wypowiedź Herery: Mój syn został zabrany przez czterdziestu mężczyzn, zaćgany i powieszony, by się wykrwawił. Potem wezwano Vargasa, by go oprawił. Następnie więzienny gang, dodając do ludzkiego mięsa ryż, Nakarmił nim resztę osadzonych. To samo zrobiono z drugim młodym mężczyzną. Po zabitych nie było śladu. Wnętrzności wrzucono do rur kanalizacyjnych, kości spalono. Nie wszyscy jedli posiłek przyrządzany ze współwięźniów z apetytem. Członków konkurencyjnego gangu zmuszano wręcz do jedzenia ludzkiego mięsa, a tych, którzy się opierali, ukarano. Pięciu mężczyznom obcięto palce i kazano im je zjadać, dla ścisłości ich własne palce. Ten, który przekazał zrozpaczonemu ojcu historię, również nie chciał jeść kolegów. Wówczas uderzono go młotkiem, by jednak nabrał apetytu na ciała młodych mężczyzn. Matka drugiej ofiary, Luz Sepulveda, dowiedziała się prawdy od współwięźniów w podobnych okolicznościach. Władze potwierdziły, że młody Herrera zginął w zamieszkach, natomiast zaprzeczyły doniesieniom o kanibalizmie. Aresztowano sześciu policjantów za współudział w morderstwie i uznano sprawę za załatwioną. Prasa amerykańska donosiła, że o zbrodni poinformowano Komisję Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie wiem niestety, czy ktokolwiek pociągnął temat i próbował wyjaśnić sprawę tak, jak należało to zrobić. Słowa udręczonego Ojca chwytają za serce. Posłuchajcie. Najbardziej mnie boli, że nie mogę pochować mojego syna. Nie mogę zorganizować mu chrześcijańskiego pogrzebu. Proszę Was, oddajcie mi choć jedną kość, bym mógł pogrzebać ją i ulżyć w cierpieniu. Obecnie ludożerca zmaga się z chorobą Parkinsona. Podobno przebywa w izolatce w tym samym areszcie śledczym od 22 lat w więzieniu stanowym Taciera w San Cristóbal. Nie ma ośrodka w Wenezueli, w którym mógłby zostać poddany leczeniu czy resocjalizacji. Od czasu do czasu pracuje jako więzienny woźny. Jego status prawny jest niesprecyzowany. Nie wiadomo, czy odsiedział swój wyrok, czy nie. Przejdzie do historii jako pierwszy seryjny morderca w Wenezueli. Oby ostatni. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnej opowieści o zbrodniach, złych ludziach i makabrze. Renata z Worka Kości